0: Schön, dass ihr da seid. Begrüße nicht nur die 50 Leute, die hier sind, wegen den Corona-Einschränkungen. Begrüße wie immer auch euch auf YouTube. Ich freue mich mega über die Technik. Wir haben so viele Leute, die sich einklicken. Ja, ähm, schön bist du dabei oder seid ihr dabei. Schön sind auch die Leute auf den Podcasts dabei. Ich habe jetzt die ganzen Ferien gar nicht geguckt und habe gemerkt, wow, die Podcasts werden noch fleißig gehört, gerade diese Endzeitreihe, ja, Das ist wirklich spannende Technik. Bin gespannt, ob mit der neuen Predigtreihe auch äh, Leute sich noch einschalten. Ähm, Vater, Herz Gottes, ist mir ein persönliches Anliegen, gewesen, darüber zu predigen, beziehungsweise ich habe mich damit beschäftigt und dachte, soll ich darüber mal predigen? Und ein klares Ja, Vaterherz Gottes. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie lange das dauert, die Predigtreihe. Bei mir entwickelt sich sowas nie am Schreibtisch und dann weiß ich achtmal, sondern ich lasse mich treiben. Von Woche zu Woche weiß ich dann, okay, ich habe noch was im Köcher zum Vaterherz Gottes. Ähm, das wird ermutigend, und zwar richtig ermutigend. Das wird schön, das, das, das soll euch wie aufbauen, ihr sollt es genießen dürfen. Das ist das Ziel dieser Predigt, ich möchte euch zeigen, wie genial das ist, ein Kind Gottes zu sein, was für tolle Privilegien wir haben und wenn ihr euch den Titel anschaut, natürlich auch wie reich wir beschenkt sind, darum geht es ja heute. Auch, ja, was Gott uns als Vater gibt. Bevor ich loslege, ein wichtiger Einschub. Ich weiß, wenn es um Vater Gott geht, dann haben manche Probleme. Das liegt daran, weil nicht alle Menschen wirklich ein gutes Vaterbild hier präsentiert bekommen haben von ihren irdischen Vätern. Ja, die Väter haben ganz viel versaut im Leben von Leuten, auch von Leuten, die hier sitzen. Ich selber bin jemand, der, wo der Vater gegangen ist, als ich fünf Jahre alt war. Und ich kenne es nicht, einen Vater zu haben. Ich hatte jahrelang Probleme mit dem, worüber ich heute predige. Also unbewusst, ich habe das gar nicht so geschnallt, wie sehr der irdische Vater Einfluss hat auf mein Gottesbild. Ja. Wenn ihr, also wenn ich mich so zurückdenke und sage, wieso habe ich Gott so oft als Herrscher und als Richter und so gesehen, als der, der was von mir will, da hat das ganz viel mit meinem Vater zu tun gehabt. Jetzt habe ich den ja gar nicht gehabt, ich habe den Sohn nicht erlebt, meinen irdischen Vater. Und gleichwohl, dieses, diese Herzensbeziehung zum Vater kenne ich eigentlich nicht so. Und wenn du das auch nicht kennst, das kann gut sein, dann entscheide dich umzuschalten bei dieser Predigtreihe. Weil wir wissen alle, unabhängig wie gut unser irdischer Vater war, wir wissen alle, wie ein Vater sein müsste. Das haben wir alle drin. Und das, wo du glaubst, wie ein Vater sein müsste, noch viel besser ist eben Gott. Und von daher entscheide dich bewusst zu sagen, alles, was ich an schlechten Vaterbildern habe, Gott ist es nicht. Öffne dich für das, was jetzt kommt. Jetzt eine Frage an alle Bibelkenner. Wenn man eine Predigtreihe startet über das Vaterherz von Gott, es gibt, glaube ich, eine Geschichte, die ist wie am Start so einer Predigtreihe ein Muss. Darf ich mal hören, was fällt euch ein? Was ist wohl der Bibeltext, den man am Anfang von so einer Predigtreihe nehmen muss? Alle, die die Bibel kennen, darf ich mal... Ja, natürlich... Die Geschichte vom verlorenen Sohn, Jesus hat die erzählt. Ich möchte die heute anders nennen. Ich möchte die heute nennen, die Geschichte der beiden Söhne. Weil allein, dass wir das so nennen, verlorener Sohn, zeigt schon, wir haben die Geschichte kaum verstanden. Ja, es geht nämlich nicht nur um einen, sondern um zwei Söhne. Ähm, die steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Aber ich lese die heute nicht aus der Bibel vor. Ich zeige euch das anhand von einer Bildergeschichte. Einfach nur, dass ihr so ein paar Bilder im Kopf habt. Den Text schauen wir uns gleich auch noch schnell an. Aber der soll heute nicht so viel gelesen werden. Ich schlage es trotzdem mal auf. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, die kennen wir ja, wenn wir die Bibel kennen. Wenn du die Bibel nicht so gut kennst, dann ist es das erste Bild. Da ist dieser Vater und Jesus nimmt den als Beispiel für seinen Vater im Himmel. Und dann hat dieser Vater zwei Söhne, sagt Jesus und dieser eine Sohn, der sagt, Vater, ich möchte gern mein Erbe ausgezahlt bekommen und der Vater macht es auch. Ich werde euch heute zeigen, das ist gar nicht so was Dramatisches Also wir denken immer, wow, das ist voll frech gewesen von dem hier. So schlimm war das nicht, dass der das gefragt hat, weil der Vater, der guckt den Sohn da an und dann tut der tatsächlich, der steht in der Bibel, seinen Geldbeutel auf, sein Bankkonto auf und gibt sowohl Sohn 1 als auch Sohn 2 das volle Erbe. Ja, beide Söhne kriegen das Erbe ausgezahlt und dieser erste Sohn, der nutzt es voll aus, sagt die Bibel. Jesus erzählt das so. Ja. Der macht Party. Und ich werde euch heute auch zeigen, Party machen ist nicht das Problem. Ja, viele religiöse Christen sagen ja, Party machen ist per se schon mal falsch. Der Vater selber wird sagen, feste feiern mit dem Reichtum, den ich dir schenke, ist nicht das Problem. Wie ist das Problem, zeige ich euch heute auch. Der hat sein ganzes Erbe innerhalb, schnell, innerhalb kürzester Zeit verschwendet, sagt die Bibel. Und ähm, dann hat er kein Geld mehr gehabt. Und ein paar Monate später landet er bei den Schweinen. Das ist natürlich ein Bild, was Jesus hier gebraucht weil ihr wisst, alle Juden, für die ist Schwein das unreinste Tier auf dem Planeten. Ja, wenn Jesus die Geschichte heute erzählt hätte, wäre Schweine Hirte vielleicht nicht das Schlimmste gewesen. Vielleicht hätte er heute irgendeinen anderen Vergleich genommen. Was er damit sagen will ist, der hat sein Erbe verschwendet und landet bei dem schlimmsten Ort, den ein Jude sich vorstellen kann, nämlich als Schweinehirte. Und dann macht die Geschichte eine Wendung vom ersten Sohn, der kommt hier in seinen, in, zur Besinnung, sagt die Bibel, und sagt, ich bin ja so blöd. Ich habe so viel Reichtum gehabt. Und wenn ich zurückgehe zu meinem Vater, weiß ich, es kommt alles wieder gut. Und dann kehrt er zurück, zu seinem Vater, und das ist ein ganz tolles Bild, finde ich. Wie er zurückkehrt zu seinem Vater. Der Vater freut sich, und das werde ich euch heute zeigen, und setzt ihn wieder ein in die Sohnwürde. Und dann kommt der zweite Sohn, der in den meisten Predigten viel weniger Beachtung bekommt wie der erste, wobei der es mindestens genauso verbockt hat wie der erste. <lacht> das zeige ich euch heute auch. Der ist nämlich völlig zornig, weil er dann sagt, hey, ich arbeite mein Leben lang für dich. Und der hier, der verprasst sein Erbe mit Huren und Saufen, kommt zurück und kriegt wieder den Sohnring an den Finger. Und ich, was mache ich? Und dann sagt der Sohn, das werde ich euch heute äh, der Vater, was ganz Spannendes. Er sagt, hey, du warst alle Zeit bei mir. Du hättest deinen Reichtum genießen können. Warum hast du den ignoriert? Warum fühlst du dich wie ein Knecht, obwohl ich dich als Sohn eingesetzt habe. Das ist die Geschichte. Ja. Und ich habe euch, oder alle, die das kennen, die wissen, die Geschichte wird immer wieder genommen für Evangelisation. Evangelisation ist ja, wenn man Ungläubige äh, wie einladen möchte, sich zu bekehren, Christ zu werden, Gott als Vater anzunehmen. Darum geht es in der Geschichte nicht. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr das direkt am Anfang hört, man kann sie dafür benutzen, aber darum geht es Jesus nicht. Ich zeige euch das kurz in den ersten Versen von dem Bibeltext. Da haben wir jetzt den Bibeltext. Ja. Ihr seht es, Jesus fängt an, ein Mensch hatte zwei Söhne. Das heißt, in dem Text geht es nicht darum, wie werde ich ein Kind von Gott. Ja. In dem Text sagt Jesus, da gab es bereits zwei Kinder. Es geht nicht darum, wie werde ich ein Kind von Gott, wie bekehre ich mich, sondern hier geht es darum, und darum habe ich euch das noch fett gemacht, wie gehe ich richtig mit dem Reichtum um, den ich als Kind von Gott bekomme. Und wenn ihr das so rum noch nie gehört habt, dann freut euch auf eine spannende Predigt, weil das ist der Punkt. Ja. Jesus sagt, beide Söhne wurden überreich beschenkt, von Gott und beide sind falsch mit diesem Reichtum umgegangen. Ja, und das ist, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und den möchte ich am Anfang setzen, weil ich weiß, dass viele Christen das aufgrund ihrer Prägung nie so hören und nie so gehört haben. Ja, wenn ein Mensch sich entscheidet, ich möchte mich von Gott adoptieren lassen, wir nennen das Bekehrung, Entscheidung, an Jesus zu glauben und ein Kind Gottes zu werden, dann bekommt jeder von uns Reichtum. Steht überall in der Bibel. Ich werde in den nächsten Predigten da viel mehr noch drüber sagen. Heute nur einen ganz kurzen Vers, dass ihr mir das auch glaubt. Mein Lieblingsvers, wenn es ganz kurz sein muss. Was kriegen wir als Kinder Gottes? Ich habe euch das mitgebracht hier auf dem Beamer. Das ist die Stelle aus dem Epheserbrief. Und wenn ihr die lest, dann wisst ihr, was ich meine. Ja? Da sagt der Paulus, danke Vater, dass du uns gesegnet hast mit jedem geistlichen Segen aus deinem Himmel. Ja? Dieses griechische Wort Segen meint nicht nur einfach, ich segne dich, sondern es meint beschenkt beschenkt mit der Herrlichkeit des Himmels. Und der Paulus sagt, jeder, der ein Kind von Gott ist, ist beschenkt worden mit allem, was der Himmel zu bieten hat. Ob er das jetzt wahrnimmt, ob er damit lebt oder nicht, ist dahingestellt, aber beschenkt sind wir alle. Und dann kommt das gleiche Wort, was ihr hoffentlich aus der Geschichte vom, von den beiden Söhnen schon gemerkt habt. Jeder hat sein Erbe bekommen. Das steht in der grammatikalischen Form der Vergangenheit. Ja. Was das heißt ist, jeder Mensch, der sich entscheidet, ich möchte ein Kind von Gott werden, kriegt sein Erbe ausgezahlt. Und da ist jetzt die Schnittstelle zu diesen beiden Söhnen. Ja, darum erzählt Jesus das, dass sie das Erbe bekommen haben. Viele Christen glauben, sie müssen ihr Leben lang arbeiten und warten, bis sie es im Himmel mal kriegen. Das ist falsch. Wir kriegen es hier und jetzt schon. Unter anderem steht es hier, Vergangenheit, ihr habt das Erbe schon bekommen. Ja, das, was wir verstehen müssen, ist, in unserem Rechtssystem kriegt man das Erbe erst dann, wenn der Vater gestorben ist. Jetzt geht es hier aber um Gott. Kann Gott sterben? Nein. Und darum kriegen wir das Erbe sofort, wenn wir uns bekehren. Ja, seid ihr noch bei mir? Ja, Sehr gut wir sind reich beschenkt und ich möchte euch jetzt gerne einer meiner absoluten Lieblingsverse zeigen ich feiere diese Verse sie sind sowas von antireligiös und trotzdem stehen sie in der Bibel weil ganz kurz cool, in den nächsten Predigten gibt es da mehr zu aber wozu bist du als Kind Gottes beschenkt was ist das was Gott sich wünscht für dein Leben Jesus hat das schon zu Lebzeiten klar gemacht und das steht dann im ganzen Neuen Testament weiter und ich glaube, dass es schon coole Verse sind. Die stehen im Johannesevangelium, ihr kennt die auch, im Johannes 10. Da sagt Jesus, ich bin die Tür und das ist er ja wirklich, weil er sagt ja immer wieder, wenn du dich von Gott adoptieren lassen möchtest, musst du an mich glauben. An mich, Jesus. Ich bin der Sohn von Gott. Ich zeige euch, wie das läuft mit der Kindschaft. Darum sagt er, ich bin die Tür. Ja, also Wir müssen reingehen durch Jesus. Und was sagt er dann? Er sagt, wenn ihr durch mich hineingegangen seid, dann werdet ihr ein- und ausgehen und Weide finden. Er benutzt das Bild natürlich vom Hirten. Und er sagt, wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr immer frisches Gras haben. Ihr werdet von mir zu frischem Wasser geführt werden. Und weil er genau weiß, das Bild ist missverständlich, erklärt es im nächsten Satz gleich nochmal. Das verstehen wir jetzt alle. Ich bin gekommen, damit Sie, also wir, ihr. Wie geht's weiter? Das Leben habt und um es noch mal nachzubuddeln, es im Überfluss habt. Dies ist das, was der Vater sich wünscht von seinen Töchtern und seinen Söhnen, dass sie das erleben. Und jeder, der das nicht verdreht, theologisch, muss zugeben, hier geht es nicht um den Himmel. Hier geht es ums Hier und Jetzt. Das ist das, was der Vater im Blick hat, wenn er sagt, ich möchte dein Papa sein. Ja. Erfülltes Leben, Gesundheit, Reichtum, all das schwingt damit. Ich habe das nachgeguckt im Griechischen. Ja, all das schwingt damit. Ja, du sollst deine Erbschaft genießen. Jetzt kommen wir zum ersten Sohn aus dieser Geschichte. Erbschaft genießen sollen wir. Aber der erste Sohn ist jetzt das Beispiel für jemanden, der das komplett falsch genossen hat. Ja. und das ist ein Beispiel, eine Warnung für jeden Gläubigen, man kann es auch verbocken. Ja. ich habe den Text euch mitgebracht, das ist es, wir haben es ja gerade schon gelesen, die ersten Verse. Mir geht es jetzt hier um den letzten Vers, wo äh, Jesus sagt, der erste Sohn hat das Erbe bekommen, das war alles noch in Ordnung, steht in der Bibel, Gott möchte dich beschenken, aber dann packte der seine Sachen, verließ den Vater und verschleuderte all das Tolle, was Gott ihm gegeben hatte, für ein ausschweifendes Leben. Ich habe neulich erst ähm, mit einem Freund gesprochen und der hat wiederum einen Bekannten, der erlebt gerade was, was, was Vergleichbares wie da. Ja, der, dieser Freund hat mir erzählt, hey, ich kenne da jemanden, der hat ein Erbe gekriegt. Der ist total reich. Aber der hat überhaupt keine Handhabung, mit diesem Reichtum umzugehen. Also das ist eine wahre Geschichte. Ja, der hat jetzt seinen Job verloren, der kann seine Wohnung nicht halten. Und der schafft es aber auch nicht, sich neu zu, zu bewerben irgendwo. Der hat total viel Kohle auf dem Konto. Und wenn alles schief läuft, und das ist sehr wahrscheinlich, dann könnte der in ein paar Wochen auf der Straße leben. Und <lacht> Also Reichtum auf dem Konto, aber völlig keine Ahnung, wie damit umgehen und ein Leben führen wie jemand, der eigentlich gar keine Kohle hat. Und genau dafür ist der erste Sohn hier jetzt das Paradebeispiel. Jesus erzählt deshalb diese Geschichte. Die Geschichte, die immer wieder für andere Sachen benutzt wird, soll uns eigentlich zeigen, es gibt eine falsche Art, mit dem Reichtum des Himmels umzugehen. Der erste Sohn verschleudert alles, lebt seine eigenen Träume und merkt gar nicht, wie er irgendwann bei den Schweinen landet. Und der zweite Sohn, das zeige ich euch gleich noch, der ignoriert, dass er beschenkt ist und ackert wie ein Sklave, weil er nicht gepeilt hat, dass er unendlich reich beschenkt worden ist. Das ist Sohn 1 und das ist Sohn 2. Ganz kurz noch zu Sohn 1. Die Frage ist natürlich für uns jetzt, gerade auch die, wir ja schon Kinder Gottes sind, viele von euch sind schon Kinder Gottes, was heißt es genau, den Reichtum, den Gott einem gibt, zu verschwenden? Ich habe mir das überlegt. In der Geschichte heißt es ja, der verschleuderte sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich kenne kaum einen Christen, der wirklich... Jetzt, wo ich das Attribut drauf geben würde, ausschweifendes Leben mit Saufen und Prostituierten oder solche Sachen, kenne ich kaum. Aber was ich kenne, und darum übertrage ich das jetzt mal, in das, was ich kenne, ich habe euch das aufgeschrieben, ich glaube, dass man das so übertragen kann, was macht so ein Eins hier, was heißt das für uns heute? Ich glaube, ein Gläubiger steht in der Gefahr, den Segen Gottes zu verschwenden, wenn er seine Träume und seine Ideen unabhängig von Gott umsetzen möchte. Also sein Leben lebt, wie er da Bock drauf hat. Ja, und das finde ich total spannend, dass das überhaupt geht. Habt ihr euch das mal überlegt, wie großmütig Gott eigentlich ist? Er adoptiert uns, er schenkt uns vollen Zugang zu den Segnungen des Himmels, ob wir das jetzt wahrhaben wollen oder nicht, steht auf dem anderen Blatt, aber ihr habt es gerade gelesen. Vollen Zugang zu seinem Reichtum, und gleichzeitig erlaubt er uns, das alles komplett zu verschwenden. Du hast einen freien Willen. Du musst nicht tun, was Gott sich von dir wünscht. So großzügig bin nicht mal ich. Ich meine, ich liebe meine Kinder über alles, aber die Petra kann das bestätigen. Ja? Ich, ich kann auch manchmal sagen, so, du kriegst dein Taschengeld... Und darum möchte ich von dir, dass du und dann dränge ich ihm quasi meinen Willen auf. Dem Lamar zum Beispiel, meinem Sohn. Und Gott ist so viel cooler wie ich. Gott sagt, ich gebe dir vollen Zugang zu meinen Schatzkammern. Und wenn du es verschwenden willst, dann ist das möglich. Du kannst völlig unabhängig dein Leben leben. Und trotzdem mein Kind sein. Das ist eigentlich krass. Aber das ist natürlich auch die Gefahr von Sohn 1. Ja? Und vielleicht ähm, fragst du dich ja jetzt, wie bin ich denn eigentlich unterwegs? Bin ich, bin ich ähnlich wie Sohn 1? Oder bin ich ähnlich wie Tochter 1? Ist vielleicht noch wichtig, die Bibel sagt ganz klar, Du kannst auch als erlöstes Kind Gottes mit vollem Zugang zum Himmel dein Leben leben wie Sau. Und du bleibst eine Tochter und ein Sohn von Gott. Aber es gibt keine Garantie, dass du so nicht bei den Schweinen landest. Hier auf der Erde. Im Himmel kommst du immer an. Aber es gibt keine Garantie auf ein erfülltes Leben. Es gibt keine Garantie, dass das gelingt, wenn du deine Ideen umsetzt, völlig unabhängig vom Vater mit den Gaben, die er dir geschenkt hat. Jesus hat mal gesagt im Johannes 15: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Kein fruchtbares Leben, und das Wort meint erfolgreiches Leben, ist möglich ohne Gott für einen Christen. Aber es kann den Anschein haben, dass es ganz gut läuft. Also. Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, Leute, die ihre eigenen Visionen umsetzen, unabhängig von Gott und gläubig sind, landen immer bei den Schweinen, das sage ich nicht. Aber ein richtig erfülltes Leben ist nur möglich, wenn man das in Kooperation mit dem Vater im Himmel macht. Und ich möchte euch jetzt gerne einen Test anbieten. Und zwar den Test, bin ich unterwegs wie Sohn 1, ja oder nein? Das ist der Test. Und den Test, den ich kann dir ja nicht ins Herz gucken, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade denkst, Mann, stehe ich in der Gefahr, mein Vermögen des Himmels zu verschwenden. Teste dich mal selber, ich zeige dir jetzt einen, einen Bibelvers, den habe ich euch schon gezeigt. Ist wieder der aus Johannes 10, ist mein Lieblingsvers. Ja, hier kommt er zum zweiten Mal. Wo Jesus hier sagt, wenn du durch mich reingegangen bist, das können die meisten von euch ja bestätigen, ihr seid Christen, werdet ihr Weide finden immer wieder und werdet das Leben haben. Hier steht das griechische Wort Zoe für wirklich erfülltes Leben. Und Jesus legt es ja auch aus mit dem Wort Überfluss. So, das ist jetzt der beste Test. Ob du weißt, wie bist du unterwegs? Ich stelle jetzt einige Fragen aufgrund dieses Verses. Bist du glücklich? Bist du erfüllt? Genießt du dein Leben? Das, was du gerade machst, begeistert dich das. Gibt dir das Sinn? Jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen heikel, aber bist du gesund? ist auch eine Verheißung. Hast du genug zum Leben? Hörst du die Stimme des Vaters? Lebst du die Beziehung mit deinem geistlichen Papa im Himmel, der nebenbei auch noch Schöpfer des Himmels und der Erde ist und hast entsprechend keine Sorgen, keine Angst, weil Papa ist der Big Boss des Universums. All das verheißt Jesus hier. Und wenn du nicht aus vollem Herzen einfach sagen kannst, ja, passt für mich. Vielleicht, sagen wir mal, nicht zu 100 Prozent. Ja, wir sind ja immer noch irgendwie Menschen, aber so, die Tendenz ist das. Das ist mein Leben. Ich bin echt glücklich. Ich bin echt zufrieden. Ich bin echt erfüllt. Das ist mein Leben. Wenn du das nicht sagen kannst, dann könntest du in der Gefahr stehen, Tendenzen zu haben, ihr merkt, ich rede mittlerweile wie ein Schweizer, ne? ja? dann könntest du eventuell in der Gefahr stehen, Ähnlichkeiten zu haben mit Sohn 1, oder? Also, ihr habt nicht gelacht. Das Oder habe ich auch gelernt von den Schweizern. Damit relativiert man nämlich krasse Aussagen. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich sagen möchte. Ne? Das ist der ultimative Test. Hast du das? Wenn nicht, dann glaube ich, macht es Sinn, mal kurz innezuhalten in dem Trotz seines Lebens, in dem Trotz seines Alltags und zu sagen, Momentchen mal, das ist, ver oh, Entschuldigung. Das ist verheißen. Wenn das ist, was verheißen ist und ich das nicht habe, wie bin ich denn dann unterwegs? Vielleicht wie Sohn ein Eins. Ja. Das Tolle an der Geschichte ist, ich habe euch die ja vorhin in den Bildern gezeigt, Jesus macht ganz klar, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, nachdem man erkannt hat, Oh, es läuft was schief, ich bin reich und lebe wie arm, umzukehren. Das ist das Coole. Und wie gesagt, es geht nicht um Bekehrung, es geht einfach darum, als gläubiger Mensch zu merken, Scheibe, ich bin wie Sohn 1, will ich nicht, darum drehe ich um. Das ist der Text. Er, Sohn 1, kam zu sich selbst, ich mag noch die Formulierung, die steht so wirklich in meiner Bibel, er kam zu sich selbst und sprach, Mann, selbst die Diener meines Vaters haben mehr zu essen wie ich. Ich komme um vor Hunger und die am Überfluss. Und dann macht er sich auf, geht zurück zu seinem Vater. Und jetzt kommt das Coole, als er noch weit weg war, der Vater sah ihn bereits, er hatte Erbarmen, er lief, fiel ihm um den Hals und der Vater sprach zu seinen Knechten, nicht zu den Söhnen. Zu den Knechten bringt das beste Festgewand her, zieht es ihn an, gebt ihm einen Ring. Ihr seht, ich habe es fett markiert. Lasst uns essen und Fröhlich sein. Wenn du merkst, dass du nicht in der Fülle lebst, die dir zusteht, dann dreh um zum Vater. Das ist die einzige Lösung. Ja, ihr kennt die Geschichte von Münchhausen. Das ist der, der versucht, sich an den eigenen Haaren aus dem, Schopf zu, äh, aus, dem, aus dem Schlamm zu ziehen. Da hätte ich eh keine Chance. Ja? Genau, aber selbst wenn ihr Haare habt, habt ihr keine Chance. Die einzige Chance, die Fülle des Lebens zu kriegen, ist umzukehren zum Vater. Ja. Und ihr seht es hier, das ist ja nicht von mir ausgedacht, der Vater liebt es, solche Kinder wieder zurückzunehmen. Warum? Der ist steinreich. Du kannst sein ganzes Erbe über 20 Jahre verschwenden und du kommst zurück zu ihm und du kriegst den Ring an den Finger. Ich liebe die Formulierung, das ist ja was Antikes. Der Ring bedeutet wieder volle Erbrechtigkeit, volle Erbrechtigkeit. Das heißt, all das, was der Sohn verschwendet hat, ist mit dem Ring erledigt. Der hat wieder neuen Erbanspruch, der hat wieder neuen Zugang zum Vermögen, der ist komplett eingesetzt. Darum regt sich ja Sohn 2 so auf. Alles vergessen. Wenn du zurückkehrst zum Vater, egal in welchem Alter, egal in welcher Situation, der Vater nimmt dich. Er umarmt dich und setzt dich wieder komplett ein in Ehre und Würden. Ist doch cool, oder? Das nennt sich übrigens die frohe Botschaft des Evangeliums. Ja. Kurz noch, Sohn 2. Ja. Ähm, ich habe euch ja schon gezeigt, selben Reichtum bekommen, das wird ganz häufig von Bibellesern überlesen. Ja. Wir sind so geprägt, Sohn 1 ist der Schlimme und Sohn 2 ist nur halb so schlimm. Ja, und das beginnt damit, dass Sohn 1, der das Erbe kriegt, falsch. Sohn 2 kriegt dasselbe Erbe, steht im Text. Ich habe es euch gezeigt, ja, habt ihr sicher noch in Erinnerung. Ja, und ganz häufig erlebe ich das so in so Andachten oder auch wenn man das so in der Kinderstunde mal gepredigt hat, diese Geschichte, irgendwie haben wir alle mehr Bedauern mit Sohn 1. Dabei ist die richtig tragische Figur in der Geschichte Sohn 2. Weil Sohn 1, ich möchte das jetzt mal ein bisschen flapsig sagen, hat es ja immerhin probiert, sein Leben und sein Erbe zu genießen. Der hat wenigstens probiert, den Reichtum seines Vaters zu nutzen. Der hat es komplett falsch gemacht, natürlich auch. Aber Sohn 2, der hat den kompletten Reichtum ignoriert. Wie doof ist das denn? steinreich und gelebt als Sklave seines Vaters. Das zeige ich euch kurz. So tragisch. Ich habe euch die Zusammenfassung hier von, den, von dieser Situation mit Sohn 2. Ja. Der ältere Sohn war auf dem Feld. Allein das schon. Ja, als Sohn auf dem Feld. Ja. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Als er heimkam, hörte er Musik erkundigte sich, was ist das? Da sprach dann äh, der, den er fragte, dein Bruder ist gekommen, dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, das Deluxe-Fleischstück. Ja? Und jetzt wird der zornig, Sohn 2, und wollte nicht dazukommen. Jetzt kommt der Vater raus und sagt, wo bleibst du? Und jetzt antwortet Sohn 2, so viele Jahre diene ich dir. hab nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Und der Vater fällt aus allen Wolken, würde man da sagen, wo ich herkomme und sagt, hä, du bist doch alle Zeit hier. Alles, was meines ist, ist dein. Warum hast du nie gefeiert? Warum warst du nie fröhlich? Das ist tragisch und dämlich. Aber vor allem tragisch. Ja? Ihr seht das, ich habe euch das markiert, auf dem Feld. Nur gedient, Gebote befolgt, obwohl er der Herr ist im Haus. Ja? Nie fröhlich gewesen, obwohl er unendliche Möglichkeiten hatte. Nie gefeiert. So ein Zwei ist ein Beispiel für Gläubige, die erst glauben, dass sie im Himmel glücklich sein werden. So Sohn 2 ist ein Beispiel, die nie verstanden haben, Christen, dass sie das Erbe jetzt schon haben. Dass sie jetzt schon in Fülle leben können, weil die Fülle von Christus jetzt schon in ihnen lebt. Die nie verstanden haben, dass sie jetzt schon Kraft haben, die Welt zu verändern. Die immer nur auf die Schwachheit schauen und nie den Vers sehen, aber in der Schwachheit sind wir unglaublich stark durch Jesus, der in uns lebt und, und, und. Sohn 2 steht für Gläubige, die ein Leben führen als Knechte, obwohl sie eigentlich Königskind sind. Tragisch. Und doch, ich glaube, die weiteste Verbreitung von Christen, soweit ich das überblicken kann. Im Himmel werden wir eines Tages unser Erbe in Empfang nehmen. Falsch, du hast es jetzt schon. Im Himmel werden wir eines Tages glücklich sein. Falsch, du sollst jetzt schon glücklich sein. Ich zeige euch jetzt nochmal Lieblingsverse von mir, andere nicht mehr aus Johannes 10, jetzt aus dem Galaterbrief. Ähm, Galater 4, ganz kurz nur, so eine Zusammenfassung wieder. Hm? Weil es ist so eindrücklich. Weil hier sagt das Neue Testament in den Versen, die ich euch jetzt zeige, das ist so dämlich, als Christ, als Knecht zu leben, obwohl man eigentlich Kind ist. Ich zeige euch das jetzt hier. Das ist die bekannte Stelle. Da macht der Paulus ein Vorher und ein Nachher. Und er sagt, bevor Jesus kam, waren wir alle wie Knechte und hatten keine Möglichkeit, die Schätze des Himmels und die Liebe des Vaters und seine Fürsorge zu genießen. Ja, Genau, aber als die Zeit erfüllt war, ich lese das für euch vor, solange der Erbe unmündig ist, also noch zu jung ist, das ist sein Beispiel, besteht eigentlich zwischen ihm und einem Knecht, einem Sklaven, kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, seines Vaters. Ja? Ebenso waren auch wir, er schreibt an die Empfänger, unmündige, lange Zeit. Bis wann, als die Zeit erfüllt war, das war Weihnachten, da kam Jesus, Gott sandte seinen Sohn. Warum? Damit wir die Kindschaft empfingen. Das ist da, wo die Geschichte von den beiden Söhnen beginnt. Die waren ja schon Kinder. Ja? Und jetzt lest den letzten Satz. So bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe. Da ist jetzt der Link zur Geschichte von den Söhnen. Ja? Du bist ein Erbe. Du wirst es nicht erst sein. Und klarer geht's nicht. Ja, weil wir leben alle in der Zeit nach Jesus. Jeder Mensch, der durch die Tür eingeht und sagt, ich glaube an dich, Jesus Christus, ist nicht mehr Knecht. Und darum ist Sohn 2 dieses tragische Beispiel für jemanden, für einen Gläubigen, der das nie verstanden hat. Lebt als Knecht und darum habe ich so groß markiert, obwohl er mittlerweile Herr aller Güter ist. Das steht in allen Bibeln so drin. Herr aller Güter des Vaters, du bist steinreich. Wow, jetzt komme ich richtig in Fahrt, merke ich. Ich wünsche mir, dass wir das verstehen. Ganz einfach, ich komme jetzt zum Schluss. Diese Geschichte von den beiden Söhnen soll zeigen, dass es zwei dumme Arten gibt, als Kind von Gott zu leben. <lacht> so muss man es einfach sagen. Die einen werden Kind Gottes, nehmen alles, was Gott ihnen gibt. Viele Sachen sind uns doch gar nicht bewusst. Reichtum, Gesundheit, Gaben. Fähigkeiten, offene Türen, verschwenden das für ihren Egoismus. Das kann berufliche Selbstverwirklichung sein oder sportliche Selbstverwirklichung oder keine Ahnung was. Das kann alles Mögliche sein, solange es wie außerhalb des Planes Gottes ist. Ja? Und die anderen, so ein Zwei, die checken gar nicht, wie reich sie sind, und leben in einer religiösen Frömmigkeit, die immer wartet, dass in Zukunft im Himmel mal irgendwann was passiert. Und jetzt müssen wir treu die Gesetze befolgen und treu die Regeln halten. Das ist das, was Religion will. In Zukunft wird es besser und jetzt musst du einfach nur deine Pflicht tun. Ja, das ist so ein Eins und so ein Zwei. Und ich habe euch schon mehrfach gezeigt, ich wiederhole das jetzt nicht noch dreimal. Ja, der Vater hat eine andere Idee und das sagt er auch in der Geschichte. Es ist jetzt der letzte Vers, den ich euch zeige. Nochmal aus der Geschichte vom Verlorenen oder von den beiden verlorenen Söhnen. Ja. Der Vater sagt, es ist falsch, mein Erbe einfach zu verballern für deinen Egoismus und es ist genauso falsch, mein Erbe zu ignorieren. Beides ist falsch. Das ist das, was ich von dir will. Das ist der letzte Vers, der Vers 30 oder 31. Da spricht der Vater nämlich zu, eigentlich zu Sohn 2. Aber ich sage, er spricht zu beiden. Der Vater spricht, mein Sohn, du bist erstens alle Zeit bei mir und zweitens ist alles, was meines, dein. Also warum, in Herrgotts Namen, beschwerst du dich, dass du nicht fröhlich sein konntest? Alles, was meines ist dein. Und das ist so, wie wir leben sollen. Ja? Wir sollen in der Gegenwart vom Vater unser Leben leben, nicht unsere eigenen Ideen verwirklichen, vor, sondern sagen, Vater, was ist die Idee von dir für mein Leben? Das ist das Erste, das sagt der Vater. Und das Zweite ist, genieße deine Königskindschaft. Genieße, was du hast. Nimm die Segnungen des Himmels, und darüber predige ich in den nächsten Wochen, über die Segnungen des Himmels, und ihr werdet begeistert sein, was das alles ist. Nimm die Segnungen des Himmels und freu dich und sei fröhlich und schlachte so viel gemästete Kälber, wie du willst. Dies ist das, was der Vater dem Sohn sagt. Und jetzt drei Gruppen sind wahrscheinlich jetzt hier und auf YouTube ganz sicher. Drei kurze Statements noch. Vielleicht hast du erkannt im Laufe der Predigt, du bist wie Kind 1 Und das ist gut, dass man das erkennt. Ja, vor allem ist es gut, wenn man das erkennt, bevor man bei den Schweinen landet. Ja, wenn du erkennst, dass du eigentlich primär für die Erfüllung deiner Wünsche lebst, dann bleib sofort stehen. Weil die ganze Bibel prognostiziert dir, das kann im schlimmsten Fall nur ganz übel schief gehen. Im besten Fall erfüllt dich nicht ganz. Irgendwo dazwischen rangiert das. Es wird auf gar keinen Fall richtig gut. Vielleicht musst du deinen Lebensstil ändern, vielleicht musst du deine Lebenshaltung ändern, vielleicht musst du deine Ausrichtung ändern, vielleicht, aber es kann dich nur bereichern. Sohn 1 ist nicht gut sagt jesus sage ich dir heute morgen auch vielleicht hast du aber auch erkannt weil das betrifft wirklich viele christen und ich glaube wir sind alle mal irgendwo wie sohn zwei auf unserem weg in die freiheit des heiligen geistes wir versuchen alle mal eine Zeit lang die religiöse schiene jesus ist nicht gekommen um eine religion zu bringen jesus ist nicht bekommen damit wir irgendwelche Traditionen oder Gesetze, auch biblische Sachen aus dem Alten Testament und all das erfüllen, damit Gott happy mit uns ist. Jesus ist gekommen, um eine Beziehung zum lebendigen Gott uns zu offerieren. Vater im Himmel, durch Jesus ist der Vater uns gezeichnet worden und nicht der König, der will, dass wir für ihn schaffen. Der Vater. Und wenn du erkannt hast, dass du feststeckst in diesen gesetzlichen, frommen Abläufen aufgrund deiner Prägung, du kannst dich entscheiden, damit aufzuhören. Das ist nicht ganz leicht, wenn man jahrelang so läuft. Aber der Vater will nicht, dass du sein Knecht oder seine Sklavin bist. Der Vater möchte, dass du sein geliebtes Kind bist. Und er möchte, dass du den Reichtum, den du bekommen hast, genießt. Suche die Freiheit im Heiligen Geist. Das ist das Einzige, was ich dir raten kann, das ist so cool. Und vielleicht dritte Gruppe, auch auf YouTube, vielleicht, vielleicht bist du noch gar kein Kind von Gott. Und dann hast du jetzt eine Riesenchance. Du kannst dich jetzt adoptieren lassen, es geht ganz schnell. Jesus sagt: Ich bin die Tür. Ja, wir können das beten, du kannst mich anrufen auf YouTube, du kannst nach dem Gottesdienst zu mir kommen, wenn du willst, wir können zusammen beten, du sagst, hey, ich finde es cool, wie der Vater ist, ich möchte eine Beziehung zu dem Vater, ich habe verstanden, Jesus ist die Tür, ich glaube jetzt an Jesus, bin damit ein Kind von Gott und dann hast du eine Riesenchance, es besser zu machen als Sohn 1 und Sohn 2, du wirst ein Kind und fängst direkt an zu genießen. Gar nicht die Umwege über Egoismus, und über Religion, sondern direkt Beziehung. Wenn du das möchtest, ich bin erreichbar übers Internet, über WhatsApp, über SMS, übers Telefon. Ich freue mich über jeden, der auch anruft. Wenn jemand von euch hier heute Morgen ein Kind Gottes werden will, geht ganz leicht. Machen wir gleich nach der Predigt. Und jetzt bin ich gespannt. Ich habe versucht, heute kürzer zu predigen. Kriege ich ein Amen von euch? Amen? Amen! Halleluja!